0: 人话翻译机，我是杰康大婶战妈，你也可以叫我佩玲导演。为什么 podcast 名字要叫人话翻译机呢？因为不管在家里，不管在学校还是职场，说人话真的很重要，不然很容易被人家翻白眼。但怎么把话说的能被理解，说的到位又不被误？解，希望透过各行各业的老朋友和新朋友们来和大家分享，当个人话翻译机有多重要。五四三二，人话翻译机第三集，今天要介绍的一位来宾呢，是我非常熟悉，而且呢很喜欢的一位搭档。那今天比较特别要挑战的是呢，人家都会有弄什么无菜单料理嘛。那我们今天可以看到无访刚录音跟录音怎么说呢？因为以前在电视台或者是当主播主持人的时候，其实理论上做功课很重要。但是我今天就想说，我们怎么样用比较轻松的方式，用聊天的方式，然后来重塑也许我们不知道的彼此的一些生命的故事。那今天要欢迎的是。理论上不能介绍他的全名，但是他说他今天艺名叫 Jeff，Jeff Jeff, 你好
1: ，哎佩林你好
0: ，Jeff 其实是一个很资深，但是非常认真的摄影师，那他也是导播、编导，那后来有很丰富的人生资历，那接下来呢，他有一趟新的旅程要去越南发展，我们慢慢跟大家分享。我们都是从社会记者开始，对不对？对。那比如说跑社会，或者是在呃那时候在之前，你好像跑过大夜班，然后跑过到大陆当助地。对你来说，先从记者这个身份来讲，你觉得印象最深刻的是哪一个时间点
1: ？每一个时段都有不同的历程，都不同的经验，每一段都有刻骨铭心的回忆。
0: 我们两个最刻骨铭心的回忆是什么？嗯
1: 、当然一定是亚马逊那一个月。
0: <笑>好，大家可能不太知道呢。其实，呃，我们在东擦电视的时候呢，其实去过亚马逊、嗯。那大家其实都会觉得说啊，好羡慕可以去亚马逊，然后到丛林。其实那一个真的还蛮坎坷，对不对？我们光坐车、坐船、坐飞机，然后到当地，非常坎坷。然
1: 虽然大家觉得说那个是不用自己。出资旅费啊，可以去这样一个月。可是当时回来，我就跟佩林说：“再有人给我十万、二十万，让我再去这一趟，我也不干
0: 。”哎呦，<笑>我记得那个时候你说比当兵还要惨烈。<笑>对，因为其实我们去呃亚马逊是跟一个路主会义诊团做义诊，然后我们是做采访记录。可是那一段旅程真的是很辛苦，我们记得有至少差不多一个礼拜不能洗澡吧
1: ？对，没错。由于我们那时候行李挂失，所以你那时候还全团只有
0: 我没有行李耶、欸。对
1: ，你还穿了全
0: 团只有我的行李不见。<笑>然后那时候一开始好像医疗器材没有到，所以也很坎坷
1: 。坎坷。刚
0: 才他要爆料，但我要挡住他。嗯、<笑>你说，所以我还怎么样？
1: 穿了男用纸内裤，超惨啊！一整个
0: 月女生，<笑>然后原本我带了很多要去做 stand 的衣服啦、道具、嗯，什么都没有，然后只好靠他求救
1: 。对，我的纸内裤还分他穿。<笑><笑>
0: 好，那除了露主会，呃，这个亚马逊的义诊是非常难忘之外，对你来讲，呃，像什么大夜班啦，这种有很多。我跟人家讲说，我是一个社会女记者，然后我看过了干尸、焦尸、童尸、腐尸什么。其实我身边的人都很压抑，大夜班又是更辛苦的。你那时候跑大夜班有没有一些难忘的印象
1: ？哦，非常多。一般当过记者会看过很多一般人看不到的事情，那社会记者又更是，那大夜班记者又是社会中的社会，他往往是一个人，你要在。很多不预期的环境下，要去面对所有事情，不像你白天可能一票各台啊，大家所有媒体全部蜂拥而至。那大夜班你常常一个人要面对这些危险、这些挑战
0: 。我们现在常看到，比如说像是呃，也许像小七的攻读生啊，在大夜班的时候就会碰到什么、嗯、酒醉的啦、持刀的啦、抢劫啦、嗯。那大夜班的时候有没有什么你印象中最恐怖的
1: ？呃。恐怖有很多类。我们刚从这
0: 段路走过来，<笑>其实你就说，以前这里发生什么事情，那里发生什么事情，光在这附近呢
1: 。这附近那时候，我记得是在一个非常像恐怖片的场景的恐怖旅社，它是没有自己的卫生间哦、喔，它是用公共洗手台、公共卫生间的那种旅社，大概二十几年前。去采访的一个经历。那那间旅社应该感觉非常非常破旧，大概五六零年代的那种旅社。当时是呃，在勤务中心接到，就是有一个命案现场
0: 。啊，对，以前我们都会在勤务中心，嗯、不管是一一零还是一一九，或者是听无线电，对不对
1: ？对对对。那到了现场，我记得那条子呢就守在旅馆的楼下，我就问他：“哎、欸，长官，请问地点在哪里？”他跟我说：“楼上，上去直走到底。”我就上去一直直走啊，奇怪，怎么都还没到底？可是，当我快到底的时候，我被一个景象吓到了，完全在无预警的情况下。等一
0: 下、嗯，我先重建一下场景。三更半夜，在一个老旧的恐怖旅馆，走一条走不到底的尽头，然后看到的景象是。
1: 突然，我的余光瞄到我的左边门有一个房间门是开着的，可是呢，里面有一双眼睛正看着我。我当下真的是两腿发软，那时候摄影机都快要背不动
0: 。那时候还是大机器，对不对？
1: <笑>对，那时候还是大机器。那当时看到那个景象，他是一个老人家，那呃，应该是突然暴毙。所以他坐在床上的姿势是维持他生前的姿势，眼睛还没有合眼，突然暴毙
0: 。所以你看到场景是你知道有人已经往生，嗯、但是那双眼睛是看着你的
1: 。对，只差当下他没有举起手跟我 say hello 而已
0: 。<笑>其实我们看过很多很恐怖的场景、嗯，那种因为在工作当中不会太恐怖，但是这种反而是无预期的、嗯，对不对
1: ？对他比任何命案现场还要恐怖，那这个氛围是你。比任何车祸啊，还是坠楼的都还要恐怖，那个气氛是会让人不寒而栗
0: 。我看过两个最恐怖的，也是其中一个，其实就是在海水浴场，嗯、因为呃夏天很多小孩去玩水。我记得那一次就是已经发生了一阵子，然后再找，然后大概过了五六个小时，搬完找到的时候，呃，我们到现场在等家属过来，真的是家属一来。七孔流血，你看到那个当下，你才知道说那种整个鸡皮疙瘩都上来的感觉是什么
1: ？有，我也看过，呃，尸体调研类的，那是英哥交流到的那个，呃，国小毕业旅行，跟他的游览车是跟车祸跟火车，呃，发生车祸，那那个小朋友的告别式，我记得当下看到的是。家属过来靠近靠近遗体的时候，就看到那个小朋友的眼角的眼泪掉下来
0: ，亲眼看到、哦，好难过、哦嗯。因为其实我想，呃，在做这个 p a r k c a s 所谓叫人话翻译机，一开始本来是想说，其实我们讲很多可能各行各业啦，怎么样沟通的技巧，嗯、其实。也许遗体他也会说话，某种程度，也许从我们看到的角度，然后帮他们跟呃家人做一些连接。其实我觉得当记者，我们回到记者这个行业，那时候为什么要找 Jeff 来，就是因为他有非常多的精力，而且他真的很认真。以他这个资历呢，其实在很多地方都应该是当主管，但是他因为我觉得你跟我一样，你喜欢冲现场，所以你喜欢第一时间呃拍摄，然后跟人群，然后跟。这个发生的主题做互动，那你后来，呃，好像也有外派到大陆嘛？到大陆有没有发生一些可能沟通上的问题，或者是所谓这个翻译跟说人话，可能两岸的一些交流这种故事呢
1: ？哦，在大陆采访，毕竟跟台湾差很多。台湾我们要去采访任何一个院长、部长，可能你只要告知，甚至连告知都不用，你就直接。到部会，我要找某部长，我是哪里的记者，要请教他今天的什么问题，请他做个做个回应，可能马上就就会有结果。但是在大陆没有这回事，在大陆的
0: 要多繁复的手续
1: 哦，非常繁复。在大陆，呃，以当时的情况，你要过去大陆之前，你要先申请。那这个申请它会有期限，这个期限也就是呃一个月，顶多你可以延长个一个礼拜到十天。
0: 而且申请，的话要看你是什么台、什么报，他不见得会让你过，
1: 对不对？对，没错，没错。比如说，你如果是比较偏激的电视台，他不见得会让你过。那这个只是你在那段期间可以到大陆采访，还不代表说你可以去任何地方、任何场合采访。你如果要再去到呃外县市、别的省份采访，那又是要另外再审批，对，要在审批。甚至如果遇到比较大型的场合，呃，比如说。曾经到四川各国的首脑会议，它是整个大虾包起来，然后在里面二十四小时供应你，呃，吃穿你要吃什么，二十四小时都供应。然后周边全部都交通管制。那我们坐的采访车都是征召部长级的，部长级的专用车，我还记得是福斯。那警车出去都是警车开道、啊。呃，我觉得最特别的是当时。警车开到就算了，还逆向行驶呵呵，所以当时是在那边是受这样的采访，而且那样的采访呢，它有分，比如说这个会议、那个会议，这个会议的话，我们跟另外一个电视台，你只是台湾区，那只能有一家电视台，所以就不会有两家电视台同时在这个会议场合出现
0: 。他只开放一家，他只
1: 开放一家，你是台湾省，对于他们来讲。你不是一个国家，你只是一个地区。一个地区只能有一个媒体电视台。哦、所以听到这
0: 边很多人都跳起来。
1: <笑>对。那当你两家电视台到底谁进去、谁先发，那回来这个又会有问题了
0: 。那这个如果说假设你们在不管是审批，或者是你要拍呃当地的某一个题材，假设有一点点争议性的话，你要怎么样去沟通，或当时的文字要怎么样去沟通，让你们达到拍摄的这个呃目的呢？
1: 当然，一定都要讲的是
0: 冠冕堂皇。对
1: ，为了两岸促进两岸的交流，为了呃提高大家对台湾的认识，那让台湾也更了解大陆，所以进行这方面的交流采访
0: 。啊、哦，这等于是小片头了。你要让人家先知道，说我们是为了这个目的，你必须要配合，这样才能够达到这个双赢互惠
1: 。对，在大陆有很多这样子的大型场合，在台湾。可能呃，我在台湾很少看到这么大型的场合，尤其有一次我还记得，呃，那个场合是各国的各国代表都有出现。那那一次我们要访问一个黑人，呃，黑人国家的代表，可是呢，当下我们看到了那个当时那个黑人，可是。散会，我们要采访的时候，我们找不到那黑人，因为长得都一样，<笑>只好摄影机再倒回去看,看。他刚刚哦，戴的是金边眼镜，
0: 再找特征，对，
1: 找特征，一个一个这样子，在场外才花了大概二三十分钟，对，才找到那个人
0: 。可是你看到至少，比如说找方法，你会回看，嗯、然后就是像现在那种，就是有人是听音辨人、嗯，有人是看照片辨人。那呃，你觉得从你以前到现在？记者的这个身份，然后记者的整个养成，现在很多人会嘲笑说，呃，什么小时候不读书啦，长大当记者啦，或上次我去学校演讲也会说，为什么记者都要问这些笨问题呢？或者是呃，记者他难道长官都不审稿吗？为什么会出现这种让大家很匪夷所思？你觉得问题出在哪里？因为其实你算是本科系嘛，对，你觉得看到这个现象？大家应该要怎么样去反省，或者是外人要怎么样给记者呃一个比较公道的看法呢
1: ？我觉得现在年轻人他们呃接受教育，他们遇到环境跟我们当年的不一样，不能说他们不能吃苦，但是呃可能对一些社会上的这些应对面对。呃，社会化可能还不够，所以常常有时候会造成他没有办法将心比心，直接就问人家，呃，难不难过？对痛痛你难不难过？对，就是呃，他现在是这样子的,的话，你现在的心情怎么样
0: ？那可以怎么问呢？比如说你之前的搭档，嗯、你觉得谁可能做的比较好的、嗯
1: ？我自己曾经就遇到过的状况是，我觉得你要站在家属的心情，假设你今天是他的，是。这个发生事故的这个人的家属，你会用怎样的心情来回答媒体？你只要设身处地用这种方式、这个方向去想，就不会造成比较尖锐、刺伤家属心情的。比如说，他的他的亲人过世，你可以用另外一种心情、另外一种方式问他：说，呃，爸爸走了，或是妈妈走了，那接下来日子有没有想过怎么过？有没有什么
0: 困难？需不需要,需不需要什么帮助的这个角度對，对不对？以这个
1: 角度来进去切入的话，就比较不会刺伤人家
0: 。但是跟大家分享一下說，说、嗯、其实呃，我从电视台的菜鸟记者到资深记者，然后可能 Jeff 也是一直是资深的角度，因为我进去你就很资深、嗯。但是你们是资深摄影，然后一直在带不同的新的记者，因为文字更替的很快，那你们怎么去教导他们，嗯、让他们能够更？精进，或甚至是不要再去犯同样的错误呢？呃
1: ，通常新人比较会犯一些比较白目，的错误，就是他还没有接受，还没有很长时间的历练记者这个这个工作，所以常常他不懂得保护自己，不懂得隐藏一些东西，会很直接的问对方问题。就是说我是什么记者，我现在我想要问什么问题。可是当一个熟练的记者，他有时候一开始不会告诉你记者，就是他才能够问到。真正想问的问题，就
0: 比如说，假设你是在路边看到了一个什么车祸，你不会一开始就说刚还是怎么撞、嗯，就是你可能会从一个可能比较旁观、嗯，我是一个路人，哎，刚、欸、你是不是看到什么之类的？
1: 对对对对对刚有没有被吓到？还有没有人受伤？要不要帮忙？哎、欸，以这样子的第一句话，人家就不会那么排斥。我
0: 一开始拿着麦克风就嘟过去，我觉得那个侵略性有点太强，对不对？
1: 对，没错。当我自己是记者，我也接受过记者采访，我也觉得那个是很有压迫性的，麦克风摆在眼前
0: ，而且很多、呃、假设很多台联访就直接吐到你的脸了、嗯
1: 。对对对对对，<笑>那是很有侵略性的一种采访方式。是，
0: 那我想再请教 Jeff， 就是我比较想了解，呃，因为从我角度来看，我搭过很多的摄影，我觉得你不一样的是，你很有想法，而且。呃，你会一起把这个事情做好。那你觉得你的人格特质是很适合当记者或编导或甚至导演？你觉得你跟别人不一样的角度是什么？然后以至于你后来其实好像你有跨足，不管是像房地产啦，嗯、或者是游轮，这个还蛮有趣的。嗯、到底是怎么样的这个策略呢
1: ？从小我就是喜欢，我就是比较有艺术家的想法。不喜欢做跟人家一样的事情
0: 。哎呀，艺术家呢？嗯<笑><笑>。<笑>所以小时候我的画画就是不
1: 喜欢同学画的跟我一样。我觉得为什么这个人这个同学没有自己的想法？所以当时我为这种事情生气
0: 。是不是我们后来新闻也觉得独特性很重要
1: ？对，没错，就是不想跟别人一样。我就是很不喜欢说我从这个角度拍，我这样子拍，为什么别人也要学我这样？难道他不能自己想另外一个方式吗？我觉得这样子。是很不长进
0: 。那跟你后来呃，大家会觉得说，其实其实当记者很辛苦，你也许二十四小时可能台风啦、啊、地震啦、啊、选举，但是你的薪水是有限。怎么样增加自己的收入？那时候你的做法是什么
1: ？呃，记者可以认识很多人，那这些人当中，当然你也要去过滤了，就是三教九流啊，那各方各面的人物都有，黑道白道啦、啊，那。高阶人士啊，上上流社会啊，最下层啊，最底层啊，什么样的人都有。
0: 宽度、广度、深度，其实我们都可以兼顾，对不对？它都是我们的资源，可是怎么运用呢？你觉得那时候怎么样跨足到房地产？那时候跟你采访对象有关、嗯，是不是
1: ？对他本身也是呃做房地产的一个大咖，也时常上节目。那当时采访完，我就觉得，哎。呃，是不是能够跟他一起合作？我就传了一个讯息给他，就是说，呃，有没有机会能够跟他一起合作？没想到，哎、欸，当天晚上他就回了我的讯息，可以啊，很高兴啊，欢迎。那之后就变成是他众多的合作对象的之一
0: 。可是你那时候合作的方式是什么？就是投资吗？还是就是现在很多那种什么纠团买房
1: 、嗯？呃，因为。他再怎么大咖，他一个人的力量毕竟有限
0: 。所以那时候在采访的时候，他是哪一个呃，比如说桥段或者是访谈，让你觉得说好，我可以把我的这个财产托付给他，或者是我们可以试试看开启这个合作模式？那时候他吸引你的点是什么
1: ？吸、嗯、引我的点就是他在房地产上面当时做的很成功，就是、房子买了很多间，那几乎没有一间是亏钱的。那他也写了不少书，炒
0: 房常胜军。
1: 对对，类似这样子的。那所以后来就是用我的名义，我人生当中除了自己的房子之外，我还有拥有第二件，所以当时觉得很不可思议。一个薪水阶层，我可以做到这样。
0: 你那时候拿多少钱出来投资啊？嗯
1: ，其实，在那个环境当出来钱并不多，
0: 大约是。其
1: 实。呃，应该要拿到至少要一两百万，可是当下那种环境，你根本一两百万你还没还，还没还完你就已经，你只要投七万手，手上准备个二三十万，其实这个一百多万你根本不用还完，房子就已经卖掉了。所以你
0: 是准备二三十万的投款，然后再去贷款是这样吗？然后用你的名义，然后再转手，就是最基本那种投资客。對
1: ,对对对对
0: 对。所以你一开始的本金是二十几。
1: 二三十就可以做
0: 。二三十，那你后来的可能获利，或者是你大概做了几间？那阵子你还是维持你的本行吗
1: ？对，没错，甚至连中午休息啊，或者是下班有空，我都还要去带房客去看房子，因为自己本身那个时候是四间小套房的哎东。哎呦
0: <笑>四间呢，所以你那时候就是从二三十，然后开始慢慢滚动成。这个模式就对
1: ？对，没错。那
0: 你前后大概靠房地产赚了多少钱
1: ？至少有三百万吧。啊、嗯
0: ？那你有存下来吗
1: ？所以就说交友很重要
0: ，<笑>
1: <笑>因为你认识的人很多，所以你也是大手大笔一挥。五十万一百万就是这样子开进拿出进进出出，因为你那时
0: 候觉得好赚，你能够赚，对不对？
1: 对对对， uh -huh. 所以也就很敢放出去。那这个钱可能你去投资，这个借给谁？借给他，你可能觉得，哎、欸，一年后两年后很快就会回收。当时我也是想说，这个钱放出去，我一个月
0: 借放贷吗、嗯
1: ？对，可以算是放贷。<笑>一个月的收入就大概可以有九万块，那我还要上什么班？可是，你
0: 没有辞职，对不对？那时候觉得点是你既然觉得很好赚，
1: 对
0: ，你既然觉得很好赚，你为什么还要这么累去上班呢？那时候你的考量，因为你的
1: 钱放出去很好赚，可是它并没有完全回收啊，它的风险性还在啊。钱只要没有入口袋，它只是一个账面上人家欠你钱、欠你的钱啊，这并不代表说它之后不会发生状况、
0: 嗯、所以其实你这种呃危机感还是蛮重的，对,不對。
1: 对，可是因为胆子太大了，所以后来这这些钱呢，也都变成了债权凭证了
0: 。<笑>本来赚了三百万，后来出去多少钱？还没有回收多少钱？啊、呃
1: ，大概连本带利滚一滚四五百万有
0: 了。你现在在外面没有回来的钱？那有可能回得来吗？你自己评估。好惨烈哦、喔，这是一个心酸的故事、嗯。很难说
1: ，很难说。可是对方也是要付出代价的。如果他没有还我这笔钱的话，呃，在法律上其实他会有，他会很有有很多麻烦
0: 、嗯。好，那呃，房地产是一个让你。某种程度的致富，然后你可能就是干港操作，也许没有太好，然后在外面有些钱没有回来。那后来游轮又是怎么回事呢？哦
1: ，因为之前我
0: 常常打电话给他说啊，我在游轮上啊，收讯不好啊，那在落地再跟你聊。<笑>那个时候为什么会有游轮这档事
1: ？游、嗯、轮也是因为，也是因为采访我才接触了游轮这个行业。那时候第一次踏上游轮，觉得。这简直是，呃，超乎我们一般人，他根本是上流社会人过的生活。
0: 对，我们现在很多人想说、嗯、啊，存钱然后去游轮上度假，我们都只知道要花钱去游轮上度假、嗯，可是你是靠游轮来赚钱的、呃
1: 。对，可是这个赚钱呢，要也是要花费很多心力的。为什么呢？因为首先你要先成为他的会员，这些会员呢，你要累积你的会员点数，这些会员点数。就可以换成啊、呃，房间换成招待。那当然还包括三不五十，有时候他会赠送，比如说遇到淡季的时候，他会发简讯，呃，某某航次啊，欢迎你，欢迎你，或者甚至欢迎你带你的家人朋友一起来，这都是免费航程。那这个航程我就可以把它转换成现金。到现在其实依赖游轮。生存的人其实很多，包括卖房、带人上船，包括代购出去买东西回来，这样，然后还有呃岸上观光，所以也就是游轮是一个呃上游，它的下游有很多人其实还是依靠它来赚钱的
0: 。所以有点像一个供应链的概念。其实大家都知道它可以玩，其实没有它养活了很多人。然后有不同的角度可以来赚钱，或者是它有上下游的这种供应的模式，对不对？那那时候你知道这个可以赚钱的切入点，也是因为采访吗？还是那个时候是你怎么样找到这个门路
1: ？哦，我是采访接触了游轮。那上了游轮之后，第一次还没发现。那后来有认识了里面的会员之后，才发现哎，有自己的群组。可以卖房，然后就是因为都
0: 是比较有钱的人，所以你在这种高端的交易比较有可能可以促成吗？还、嗯、是
1: ？呃，他们其实不一定有钱，坦白说，但是就是他们赚钱的方式很特别，嗯，跟我们一般人不一样
0: 。所以你等于是刚好也把可能卖房跟游轮可以绑在一起，你带人上去。嗯然后多少钱？然后或者是你卖房，然后佣金，或者是怎么样去筹？你那时候靠游轮怎么赚到？大概赚了多少钱啊？前前后后，你带人上去一趟是多少钱
1: ？嗯，一趟一个人的话，大概我可以收到三到五千
0: 。就是他们只要上去玩，对还是一趟就对了，对一趟
1: 三到五天，那看游轮等级。你如果是更高级的，那收费就可以更高了。那以台湾出发到石原岛啊，那把这种大概可以收到三五千吧，三天两夜
0: ，一个人一个人就等于是有像抽头感。你需要在上面吗
1: ？要，我一定要上去。如果我今天报名了，我没我本人没有上去的话，那呃这些我要带上去的人，他们要接受罚款。对，这个基点呢，就是你要在 casino 里面，你要坐满这个时数。这个时数不是说。你进 casino 就开始算了、哦、是你坐下牌桌才会开始算，交上你的会员卡，然后荷官班长会把这张会员卡刷卡，刷卡之后时间开始记录。那这段时间，比如说一个小时有多少点数啊、呃？就是越高筹码抵住的这个桌台，嗯、它的点数会越高
0: 。所以不是单纯带人上、嗯，其实是赌博这一块
1: 。对，就牵扯到赌博了。Uh
0: -huh. 赌
1: 博这一块，你要在牌桌上坐越久，点数越高
0: 。哦，你等于是靠呃赌博这一块，然后积点，然后积点，然后再带人上去，然后你再抽人头的费用，是这样吗？
1: 对对对
0: 。哦，有点小复杂。那大概跟你这样子来赚钱的人有多少？应该有人问你怎么样靠这样子，然后跟你一起这样做，很多,很多吗、嗯？很多。同业也很多吗
1: ？你说媒体业吗？嗯。没有
0: 、哦、所以你算是最早找到这个管道，但是其实很多人靠这个方式来运作就对了。对对对，部分、哦、现在还有在继续吗
1: ？没有了，因为现在也停航啊。等于、哦、疫情的关系对、啊，对不对？停航之前，他在台湾光停泊这段时间就已经亏损了好几亿了，所以他们已经快要撑不下去。在、
0: 嗯、疫情真的也是影响很巨大。那我比较好奇的是，其实因为最近跟你通话才知道，你有另外一个很重大的人生发展，然后是要到越南。对我接触很多可能像新南上的计划，但是呃，你要到越南去重新开始，是一个什么样的机缘呢？然后你那时候的抉择点是
1: ？因为离开上一家电视台之后，就一直投履历嘛。那这段投履历的过程。也经历了很多坎坷，有些工作可能他要的是年轻，有些工作他要的是你要会很多技能。可是当你的强项是在媒体的资历二十五年的时候，不见得每一家，呃，老板厂商他愿意请一个二十五年资历，他不见得请得起，他也不愿意，呃，请到这么一这么资深的。
0: 也许有些搞不好、嗯，呃，二代的老板都很年轻，他会想说，请了一个这么年纪，对，有一点资深会比较叫不动嘛，嗯、对不对
1: ？对他希望能够找更年轻的，那他也不需要说懂这么多干嘛，你只要会剪会拍就好啦。所以很难得遇到这一次是这个很赏识我的老板，他自己亲自挑的履历，他很看重我的在新闻媒体的这一块资历
0: 。所以，呃，越南那个是、嗯、老板是台商吗？还是越南人？
1: 对，他是台商，哎，他就是希望说，呃，你的媒体经验能够帮助他，到时候，因为他准备要上市嘛，那准备要上市之后，他希望有一些跟媒体的活动啦，对外公关啊，那对内的新闻发布，呃，影片介绍公司的宣传教育。
0: 所以刚好这个方方面面就是你的强项、嗯，而且你都理解。你从摄影，然后到编导、嗯，然后到整个过程，甚至是你还有做生意，嗯、然后应对进退、嗯。但是要离开台湾这个抉择，其实不容易哎
1: 。对，就把它我今天有跟佩玲讲说，这很像我当年要当兵出外岛的感觉，就是要久久回来一次。出去之后，又是我人生一个重新的开始。那也许我不敢说它一定会很好，可是它有可能会让我现在更好啊！我在媒体待了这么多年，领了一辈子这样的固定薪水，你顶多加薪就加那么两三千块一次那。可以大
0: 概问一下，你二十五年的资历，大概最高让你换到了多少的薪资？一个摄影会者导播
1: ，也就六万多块。就是你中期
0: 一生二十几年，如果没有其他的这些资源的话，嗯、其实你就是领这么多钱就对、嗯。对有些人来讲，可能觉得六万多还蛮多，但是它其实就是天花板了
1: 。对，已经是顶天了
0: 。Uh -huh, 听说现在是零美金哦。哎、<笑><笑><笑>我们就不细问，因为反正就是会有更好的空间。可是那你觉得在，在、嗯、你到越南嘛？那不管是所谓的我们回到人话翻译金、嗯，你要怎么样跟一个？即将上市的老板沟通，然后听说你说他的其实学历不高，可是问题是他是一个非常，呃，有想法，而且你说破产两次，然后重新再崛起，你对他有很多的这种呃可以学习的这种角度，你觉得可能对上对下你的所谓人话跟翻译，因为毕竟有越南跟台湾的这个交流，怎么样把这个所谓的人话翻译机带到你的这个新职场呢？嗯
1: 在这个职场，我选择这个公司，我也很开心进入这家公司。那老板他并不是很高学历的这样子的老板，可是他能够有今天这样的成就，有一个规模六七千人的大工厂，要领导这么多人，再加上他曾经破产过两次，还能够重新站起来。除了我带给他我的专业知识之外，我还要跟这样的老板学习更多他的这方面的知识。对我从来没有带过这么大的公司，那。会不会很错、啊、<笑>准备好就不会错哎呀，压、啊、力来自于你的能力。如果你准备好，这些压力相对就不会有
0: 。所以今天的金句就是：压力来自于你的能力，准备好就不会有太大的压力
1: 。对，没错
0: 。还有什么最后想跟大家分享的吗
1: ？就是，如果你想要跳脱自己现在的环境，你想要不想要再过一成不变的这样的生活，你一定要充实好自己。只有准备好的人，成功机会才会降到你的身上
0: 。哎呦，认识这么久，很少吐出人话啊，不是？<笑><笑>呃，今天非常谢谢 Jeff， 因为。透过聊天，其实以前我们就是工作的搭档，然后聊都是工作的事情，其实很少有机会能够真的坐下来好好、深刻的聊，可能对人生的想法或者是一些抉择点的考量。那、嗯，呃，我们都是中年转业，所以其实加油
1: ，加油，加油
0: ！人话翻译机成功，耶、嗯！ Yeah! Yeah! 如果有什么问题想要问 Jeff 就算他在越南，他也可以在他那个很高档的，可能不管是摄影棚还是什么，帮我们做回应。嗯、谢谢大家，谢谢。